0: beleza? Meu nome é Pedro Ponte, estou aqui com o primeiro Semicast, um podcast inteiro com teólogos pela metade. E para a gente juntar essas metades aqui, eu começo ah, chamando o nosso amigo à direita.
1: Olá, meu nome é Lucas Lopes, é um prazer estar com os irmãos aqui ah, nesse primeiro episódio do Semicast. E logo de cara eu queria dizer que eu já conheço as peças que a gente tem aqui no podcast, tanto o Pedro, que já se apresentou, quanto o nosso próximo convidado aqui, que é o André.
2: Olá, sou André Fonseca e é isso aí. <risos> Grande,
0: um homem de poucas palavras, mas de muita teologia. Hoje, não se engane, o mais capacitado dos três. Uh, hoje a gente está se juntando aqui para dar início a esse, primeiro, esse novo projeto que a gente tem, um projeto chamado Semicast, como já apresentamos, um podcast inteiro com teólogos pela metade. Isso se dá em virtude de todos nós aqui sermos seminaristas, temos estudantes de teologia, de forma acadêmica, a ponto de que esse estudo nos levará a vida e a ordenação pastoral. E a gente pretende trabalhar um pouco desse viés dentro da perspectiva de como nós devemos estudar a teologia. Eu sou Pedro Ponte como já me, me apresentei. Sou seminarista no Seminário Presbiteriano do Norte, aqui em Recife. Faço parte da, do tu, da Turma 2, sou do segundo ano. Trabalho numa congregação presbiteriana em Itamaracá. Estou aqui juntamente com vocês. Amigos, tragam suas, suas, seus lates pra dentro da nossa discussão.
1: Não diz isso que eu vou lá. <risos> Não, mas acho que é, é justo dizer que todos nós já nos conhecemos, já nos conhecíamos, né? Antes de entrarmos aí no seminário. Todos nós somos partes aí do, do SPN e... Já nos conhecemos aí de, de longa data, né? já, já enquanto crentes, eu estudei com o Pedro na, na mesma escola. Fui discipulado por André por muito tempo e agora estamos aí uh, juntos, mais uma vez, em turmas diferentes.
2: Eu sou o único sem turma, né? Ovelha desgarrada, segundo meu
0: capelão. <risos> Explica um pouquinho isso aí, André. Porque
2: minha caminhada é um pouquinho maior do que a de vocês, mas eu fiz uma entrada no seminário lá em 2013. E aí depois passei um período fora, fui organizar minha vida, cursar no mestrado acadêmico e fui casar. Muito importante casar. Se você está aqui pensando em casar, não embora. Não vá embora. A gente não vai falar só sobre teologia, um dia talvez a gente fale sobre casamento. Talvez você encontre a sua
0: amada aqui algum dia. Aleluia. <risos> Se você está interessado em alguém, manda esse podcast para ela. Eita, momento propaganda. <risos>
1: Divulga. Deixa a sua mensagem do amor aqui na nossa caixa postal.
0: É isso, galera. Então, as devidas apresentações já foram feitas. Vamos pensar, então, agora, dentro do nosso tema, como estudar teologia... A primeira coisa que a gente pode é, encarar é o que seria, então, teologia? O que é teologia? Eu gosto de pensar na,
2: naquela definição do Sproul, né, para a gente não ser processado aqui por direitos autorais no primeiro episódio, né? <risos> mas na definição dele de que teologia não é somente sobre Deus mas tudo que Deus revelou na Escritura Sagrada. Então a gente parte dessa ideia, né? Nós não estamos falando de todas as religiões, nós estamos falando para um público cristão, né? Para você que está ouvindo aí como cristão, como cristã, e estamos entendendo de que, de que isso não é sobre religião, mas temos um Deus que se revelou. E esse Deus se revelou por meio de um livro, que é a Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras, e por conta de que nós temos um Deus que se revelou, nós queremos compreender essa revelação. E é isso que a gente está tá fazendo aqui, tentando entender melhor para poder ensinar melhor. Deixa eu pegar o gancho
1: aqui e jogar um pouco mais de lenha na fogueira. André uh, tratou aqui de teologia como sendo, de certa forma, o, o estudo de Deus e também o estudo da sua palavra. Então eu pergunto aqui para André mais uma vez, qual a diferença entre teologia e teologia? E teontologia. Não
2: sei, não sei nem o que é teontologia, eu devo a pergunta. Ontologia, né é o estudo do ser? Você tá dizendo? Teontologia não seria <risos> o estudo ser de do ser, do de, ser Deus? de
1: Deus? Qual a diferença entre teontologia e ontologia?
2: Ah, eu tô vendo, depois dessa explicação, a gente consegue, né? Porque o pessoal vem
0: falando grego, aí fica
2: difícil. <risos> se bem que a gente Quatro paga de seminário. grego
0: se bem que o pessoal a gente paga no seminário cadeira de grego, tá Aqui bom? Aqui a gente também passa a vergonha, você tá vendo? <risos> Passa vergonha no crédito no teto. Então, vamos, vamos devolver lá. <risos> Lucas. Sério que nem é vai responder a é... minha pergunta? Não, vamos
2: responder, vamos responder. <risos> Não, é, a, a ontologia seria um capítulo aí da, da teologia sistemática, né? A teologia sistemática, a gente poderia estar pensando aí, é, uma forma de estudo mais é, sistematizado, mais organizado. Então, você vai fazendo feito de extripador, né? Por partes. por partes. E vai estudando o negócio por partes, é, é quase uma, uma anatomia. E talvez ali sempre nos primeiros capítulos você começa com essa parte mais metafísica, né? De tentar entender o que é que é o ser de Deus, quem é Deus e tentar entender também o universo como sendo criação desse Deus. Explorando então... também
1: aquela questão dos atributos de Deus, né? Atributos comunicáveis. Isso.
2: E aí seria mais ou menos esse, esse primeiro capítulo aí, tentando entender é, essas questões, né? O que é que de Deus se pode perceber pelas Escrituras? Quais são as suas características? Quais são os atributos dele? No caso aí, tentando explicar para quem está tá chegando de paraquedas matemáticas, né? Os comunicáveis seriam aqueles atributos que são semelhantes a nós. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e, e como imagem e semelhança dele, nós temos ele como referência. Então, quais são os, esses atributos nossos e que, que são reflexo desse Deus, e os não comunicáveis são aqueles que pertencem só a ele né? então nós temos um Deus, por exemplo, que é imutável e como criaturas, como seres feitos, nós não somos imutáveis à
0: semelhança de Deus, foi assim que ele nos criou né? suscetíveis à mudança. É okay. interessante que, que André Litoz trouxe a ideia metafísica ah, essa ideia metafísica seria de uma, de uma de algo que está além da nossa física comum, do nosso, do nosso espectro comum e é interessante perceber, até de falas de André em off aqui, em, em outros locais também, que a própria palavra de Deus ela começa trazendo informações metafísicas. Deus se apresenta ali, um Deus transcendente, Deus que vem além desse, desse corpo que é o, o nosso sistema, esse corpo que é a nossa galáxia e o universo em si. Ele se apresenta é, como Deus. Do princípio criou Deus, os céus e a terra. Ah, pensando então na teologia como então essa expectativa de entender, de conhecer a Deus, é importante a gente frisar que nós não colocamos Deus a ser dissecado, como a ciência coloca animais, humanos, tudo mais. Nós percebemos, então, Deus a partir daquilo que Ele revelou de si. A sua revelação é a base de onde a gente toma a, o nosso conhecimento de Deus. Então, por isso, a teologia ela é, sim, o estudo da revelação. Do grego vem o teo, indica Deus, e logia seria a ideia de estudo, de lógica em si, buscá-lo, então, é, exigirmos nós os nossos pressupostos. Nós vamos diante de Deus, na sua palavra, e colhemos dele o que ele revela si. ah Pode falar, Não, aquela
2: ideia de que o trabalho foi dele, né? Então, Deus ele, ele fez todo o esforço para se revelar. Deus fez todo o esforço para que a gente pudesse conhecer Ele. De repente, a gente ignorar essa revelação de Deus é que seria o um estranho, né? Talvez você esteja pensando assim, poxa, tanta palavra difícil já saiu aí em menos de 15 minutos, não estou entendendo nada do que esses caras estão falando. Mas aí, é, talvez seja a dificuldade de, de comunicar, talvez, coisas até tão profundas. Mas se você parar para pensar de que o esforço é de Deus em ser conhecido, Ele usou diversos profetas, diversos escritores, usou não só a sua palavra, mas usou diversos mestres também, né, que nos ensinam. Ensinaram, propagaram a mensagem quantos e quantos pregadores né fazendo com que a fé chegasse pelo ouvir e a gente olhasse para isso tudo e ignorasse isso isso seria o um absurdo né então e a, a ideia é essa estudar teologia não é um absurdo o absurdo seria ignorar esse Deus que tentou se fazer conhecido de nós
1: exatamente não, perfeito concordo aí em gênero número e, e grau acho que o absurdo seria exatamente enquanto crentes não não estudarmos teologia não conhecer acerca daquele que nos salvou né, que nos, nos trouxe da sua, da, das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu acho que seria viver em ignorância e não saber, na verdade, não, talvez entrando um pouco em apologética, não, não saber defender ou explicar, de certa forma, aquilo que você acredita. Legal, pessoal.
0: A gente tem pensado, então, sobre uh, como estudar teologia. A primeira preocupação que a gente teve é de entender o que seria essa teologia. Mas uh, algo que, que vem logo depois, uh, como que uma continuidade disso... É a gente pensar o, a necessidade do estudo da teologia. Por que eu devo estudar a teologia? Vamos pensar
1: a respeito disso, então. Como a gente já, já comentou, diz muito a respeito do, do ser cristão. De entender aquilo que, que você professa, aquilo que, é, que você acredita, né, da razão da sua fé como Algumas pessoas gostam também de, de argumentar, mas a ah, acredito também que não só para defesa defesa do evangelho, até porque o evangelho não precisa necessariamente de defesa, ele se sustém, se mantém por ser palavra de Deus, mas também em benefício próprio. Acho que quanto mais a gente estuda teologia aliada com uma, uma vida de piedade, uma vida de oração, mais maravilhoso Deus vai se revelando para nós, mais a gente pode perceber quem Ele é e o agir de Sua graça em nossas vidas. Então, eu acho que é uma coisa não só essencial, mas também fantástica
2: serve também como instrumento de, de correção, né? Se a gente for pensar que nem sempre a vida da gente, na verdade quase nunca a vida da gente está tá 100% ajustada e que a própria escritura se coloca como esse instrumento né, de ensino, mas de correção e de admoestação significa que se a gente não tiver a palavra de Deus para ser a que conduz o nosso coração e dizer para a gente qual é o caminho que a gente vai tomar, a gente está completamente perdido e ninguém vai querer fazer um caminho às escuras sem saber quem é o Deus que, que te conduz nem por onde ele te conduz. Então, é essa a ideia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou tô, tô buscando aqui um caminho para seguir. Eu sei quem está me tomando pela mão, que é o nosso sítio, sei para onde ele está me conduzindo. E nesse processo, muitas vezes, ele vai, vai me faz, fazer passar por, por caminhos de correção. E isso acontece no, no dia a dia. É quando um irmão chega para a gente para exortar, é quando um pastor traz uma repreensão, é quando, de repente, no momento de pecado e de fragilidade, a gente precisa passar por um processo. É, são esses os processos onde, onde Deus vai se revelando na, na vida prática. No dia a dia, ajustando a, a conduta, o coração mesmo, fazendo com que a gente se
1: conheça mais ele. O que eu acho interessante também, André, é que o estudo da, da teologia, ele não é feito exclusivamente por crente Mas a, a ótica pela qual a teologia é estudada, difere bastante no fato de você acreditar que Jesus morreu na cruz para lhe salvar ou não. Acho que os pressupostos que vão ser postos na mesa para que você estude a teologia vão mudar bastante, né? Descrentes podem ter mestrados, doutorados em teologia, em sistemática, mas acredito que a forma como eles se deparam com o texto, com as Sagradas Escrituras e com uh, os achados deles e, e posicionamentos, acho que eles vão diferir bastante daqueles achados teólogos Cristãos,
2: concorda? Sim, se a gente for pensar, existia sempre o cuidado de, de quando os exércitos iam entrar em guerra, deles de terem os seus fardamentos muito bem identificados, né? suas bandeiras, seus brasões, seus estandartes, ou escudos, quando era antigamente, e até no período moderno, seus, seus fardamentos, mesmo que camuflados, suas patentes, suas insígnias, tudo ali à mostra. E acho que é um pouquinho disso que a gente precisa talvez fazer aqui antes da gente entrar no terreno de combate, né? definir um pouquinho as nossas bandeiras. Se a gente for parar para pensar, a ciência da religião ela, ela vai fazer isso, ela vai estudar todo tipo de religião, todo tipo de influência religiosa e vai, vai pensar no ser humano como ser talvez iminentemente religioso ou não e, e vai tratar dessas diversas influências. Esse não é o nosso objetivo aqui. né? Nós não estamos tratando de ciência da religião, nem estamos tratando de teologia no sentido de, de um estudo de Deus que pode ser feito. Por qualquer um, né? mas no sentido de alguém que olha para a palavra de Deus como a verdade e vai buscar nessa palavra de Deus conhecer essa verdade. Então, se a gente fosse parar para pensar, é um pouco daquele critério que Jesus coloca ali para a mulher samaritana: olha, os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então, para que você possa adorar a Deus, você precisa ter o Espírito Santo de Deus. Para Espírito santo de Deus, você precisa ser um convertido. Então a gente está falando aqui para gente convertida, para gente que já recebeu o Espírito de para alguém que já tem essa possibilidade de
1: chegar buscando a verdade na, na Palavra do Senhor. Acho que é importante deixar claro também de que todos os três aqui são presbiterianos, membros de igrejas presbiterianas. Mas não quer dizer, talvez, de que a nossa única ótica sobre os temas tratados aqui. Sejam exclusivamente aí Preterianos, quem sabe convidados aí no futuro De outras denominações também possam Trazer aqui os seus dois reais de Contribuição <risos> junto com os nossos 20 centavos e enriquecer cada vez Mais aí o Podem. Fiquei com medo dele agora Abrir a porta de saída <risos> e pronto 70% do pessoal foi embora né? O último a sair apaga a luz
2: tá?
0: Pois é, galera E pensando exatamente no seguinte né, De que talvez um teólogo Completo, em vez de semi teólogos possa ajudar muito mais. Mas pensando a respeito dessa necessidade do estudo da teologia, porque é devo estudar teologia, nós cremos numa afirmação que diz que o fim principal do homem é amar a Deus e glorificar a Ele eternamente. Isso diz respeito à, à finalidade da vida do homem. O homem ele nasceu com o propósito de adorar a Deus. E não há como adorar uh, sem se relacionar. O relacionamento, ele é ele é necessário para a adoração. E não há como se relacionar sem se conhecer. Eu não tenho como me relacionar aqui com o André ou com o Lucas. Ou talvez com você que nos escuta aí. Sem começar a te conhecer. Ou no mínimo você nos conhecer. E a partir de então criar laço. a ah... A teologia, ela vem como, um fato, o laço que nos, nos mostra, nos, nos escancara quem é esse Deus se revelando a nós. O benefício, então, de, de estar diante da teologia, é, na verdade, o, o, o devo estudar a teologia, a necessidade é de cumprir o fim pelo qual nós fomos criados para viver. O pecado rasga o nosso relacionamento com Deus. Conhecer teologia, buscar uma boa e santa teologia, é buscar religar o homem àquilo que, de fato, ele foi criado para viver. Esse é o fim principal da vida humana. Por isso, nós devemos estudar teologia, para cumprir os nossos propósitos aqui na Terra, que é adorar a Deus, ser feliz nele eternamente. Dentro dessa perspectiva, então, nós passamos a buscar, então, quais são os benefícios de eu estudar teologia. Como eu posso me beneficiar estudando teologia diante de tudo isso que foi colocado?
1: Acho que a dica clássica seria ouvir bons sermões, talvez a respeito livro que você está estudando, eu, eu sempre gosto de fazer minha Devocional em livros inteiros eu nunca gosto de, Salmo 90 aqui, depois eu vou sei lá, Segunda Pedro, versículos capítulo 1, versículos 3 e 4, eu gosto de pegar livros inteiros da Bíblia, eu acho que isso tem muito a, a trazer no estudo da Devocional, entender talvez dentro do escopo da revelação de Deus Encaixar aquele livro na, na história da salvação E ver como Deus se revela ali E que lições eu posso, posso tirar Então acho que boas pregações auxiliam bastante E bons comentários devocionais de grande valia Bem como também comentários bíblicos
2: O importante é não ficar sozinho Sim. Dica de ouro talvez seja Às vezes a gente pensa que, que a caminhada cristã Pode ser uma caminhada de um lobo solitário e essa é a ideia É você desistir agora porque vai dar errado Esse não é o caminho de Deus pra gente E assim, a Bíblia fala do benefício né, de serem dois e não um mas é muito mais do que você do que você tem um benefício a, a perspectiva cristã é uma perspectiva de cor eu, eu brinco que quando você recebe a Cristo Você recebe um novo nome Você recebe uma nova identidade Mas mais do que isso, você recebe um novo sobrenome Então você ganha nome sobrenome. e sobrenome sobrenome é família Você está ligado a alguma coisa Você está ligado a um corpo Então a perspectiva de você seguir na sua vida devocional Como se ah, o meu devocional é o meu momento com Deus Puro egoísmo, né? O <risos> <risos> meu devocional é o meu momento com com Deus e, e achar que isso me impede de buscar auxílio, é, é um caminho complicado, né eu acho que o ideal é você ter aquela perspectiva do, meu, do funcionário lá, que se encontra com Felipe Alinhatos, é, Felipe chega pra ele e faz uma pergunta bem simples, né você tá entendendo o que você tá lendo, e aí ele olha assim e diz, assim, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Cara, essa, essa resposta parece um fora, mas é, é humildade você, você poder dizer um negócio desse, eu não consigo sozinho, eu não vou conseguir entender esse negócio sozinho, existe Gente que fez a caminhada antes de mim Existe gente que talvez com melhor Empenho, melhor capacidade Se debruçou sobre esses assuntos Estudou isso, aqui, ouviu mais pregações Já foi guiado melhor do que eu Então assim, poxa, vamos... Vamos reconhecer de que se ninguém explicar para a gente, a gente não vai entender. Nesse processo de humildade, de entendimento de corpo, é que eu digo assim, não, preciso de ajuda até mesmo nas minhas não Vai deixar no silêncio do seu quarto, não vai deixar de ler individualmente sua Bíblia? Vai. Mas naquilo que você precisa de ajuda, peça socorro rápido. Fique criando teoria, cabeça não, bíblico, mas mente vazia. Ah.
1: Se não me falha a memória, foi o Spurgeon que comentou de que ignorar comentários bíblicos e grandes pregações nesse sentido, é simplesmente ignorar aquilo que Deus tinha pra revelar por meio daquela. Eu acho que é uma grande valia pensar nessa, nessa ótica de que Deus também fala por meio dessas outras. Não, não de forma inspirada como a Bíblia, né? Nos ajuda a destrinchar o texto, entender melhor, nos levar cada vez mais aí a melhor compreensão do texto bíblico.
2: Eu não sei se mandaram eu, eu deixar os alfinetes em casa, mas como ninguém me instruiu isso antes, vale ressaltar de que que os hereges são sempre os mais inovadores. <risos> né? Então, nenhuma escritura de particular interpreta. Se você está tá tendo uma ideia muito nova, provavelmente... Você está isso... errado. Não, provavelmente o, o Satanás é seu professor. Então, mude de professor rapidamente <risos> e vá buscar amparo em alguém que caminhou antes de você. Quer dizer,
0: é interessante a gente pensar nos benefícios do estudo da teologia e, e pensar que os benefícios, eles são de fato de você ser agarrado pelo Senhor, ser conduzido por Deus, Há uma imagem muito confortante e aparece em vários, vários uh, comerciais de margarina e tudo mais. E eles tentam tanto nos cativar que nos botam dentro de, dessas imagens, essas imagens que são de um filho agarrado ao pai para conseguir atravessar uma rua e, e, e passar pelos momentos e, e o benefício daquela criança é estar protegida pelo seu pai. É estar é, sendo conduzida e, e receber o um carinho, a atenção e um o ensino do seu pai. Então, os benefícios do estudo da teologia é, de fato, os benefícios de se relacionar com Deus. De, de ter consciência, ter compreensão que ele tem cuidado do seu... Podemos olhar a história bíblica e afirmar assim como Josué afirma. Olhando para trás, ele... Percebe que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ele olha para a história do povo de Deus, percebe Deus tem sido com. E então ele coloca em seu coração esperança. Esperança é algo que eu tenho trabalhado na congregação e eu tomo conta em Itamaracá. Um beijo para todos os meus. Minhas ovelhas de lá. Ah, porque a esperança que a gente costuma entender no nosso meio brasileiro é como se fosse uma fezinha que a gente faz. Ah, vou fazer uma fezinha ali e jogar. Ah, eu vou fazer uma fezinha ali. Acredito que isso possa acontecer. isso quando...
2: de mandinga.
0: mandinga. <risos> <risos> ah, quando um judeu ele fala sobre esperança e o contexto bíblico é esse, é, a esperança dele é uma certeza. Quando Josué fala ali que ele percebe que até aqui nos ajudou o Senhor, ele estar convicto ali, que Deus continuará com ele, é uma convicção é uma certeza plena, a esperança para um judeu, quando você olhar a esperança no Antigo Testamento, também no Novo ela vai indicar essa certeza na fé, certeza do compromisso de Deus, Porque falamos de um Deus da aliança um Deus de pacto, um Deus que cuida de nós que nos abraça, é esse Pai Amoroso. os benefícios, então, de estudar teologia é conhecer o caráter, os atributos desse Deus e assim amar Ele ainda mais, conseguir conduzir a nossa vida nessa verdadeira e boa esperança em nosso Pai. Nós começamos a tratar aqui dos benefícios também atribuídos a o exercício devocional. Tanto André quanto Lucas eles citaram o exercício devocional aqui e agora a gente passa, meus irmãos, sem presunção, a pensar um pouco como a gente pode aproveitar melhor as nossas devocionais. A gente já começou a pensar, busque bons pregadores, busque não ser exclusivo no seu estudo, mas vamos pensar ainda em como a gente pode ser ainda mais efetivo e como a gente pode melhorar a nossa a nossa devocional fazendo isso para honra e glória a primeira dica que eu digo é seja constante busque constância no seu estudo para com a palavra de Deus, para com a
1: revelação de Deus. Acho que também outra dica fundamental é como vai nos dizer o Salmo 119, verso 12. Abre meus olhos Senhor, para que veja as maravilhas da tua Acho que sem sem o agir de Deus na, na devocional, acho que é só acaba sendo só mais a sua compreensão da, daquele texto sobre aquilo que você acha que é o texto. Né? e Deixando de fora, já que a gente está falando sobre teologia, todo o ser de Deus. Ele é o autor da palavra. Nada mais justo de que ele também nos guie na interpretação da sua palavra então, Acredito que a oração ela é essencial Antes, durante, depois da devocional Enquanto aquilo fica matutando na nossa mente durante o dia Refletir, pedir sabedoria ao Senhor Para que nos ajude a compreender a sua palavra E aplicá-la né, no nosso cotidiano Olhando isso aí que você falou De tentar
2: começar compreendendo quem Deus é A dinâmica que eu acho que a gente sempre perguntar Quando a gente vai ler a Bíblia Isso fazer debaixo de oração Acho que não é mais a gente repetir Parece uma coisa que a gente faz no automático né? Orar antes e depois de fazer qualquer coisa Que se pareça com a de Deus Mas esse é um princípio que ensina o nosso coração Orar é um princípio de depender de que o Espírito Santo de Deus não tiver, já era. E quando você finalmente chega no texto, na Bíblia, eu acho que a primeira pergunta que as pessoas normalmente fazem é, o que esse texto está falando para mim? Como é, que eu, como é que eu posso aplicar esse texto para mim? Mas tem duas perguntas que é importante você fazer antes. A primeira pergunta é o que, que eu posso conhecer mais de Deus? Se é Deus que está se revelando, o objetivo é principal da, da Bíblia, daquele texto que você está lendo, independente de qualquer que seja, é o que que, que Deus está tá, tá mostrando a respeito dele. Vou sair desse texto aqui conhecendo mais de Deus do que eu conhecia antes de, de começar a ler. A segunda pergunta que, que vai, vai na sequência é exatamente eu olhar para o texto e perguntar para o texto né, como é que esse, esse texto que eu estou lendo aqui, ele se encaixa na história da redenção. Então, se a Bíblia foi foi contada como uma história que ela busca resgatar o coração da gente de volta para Deus. E o tempo todo estava sendo revelado né, no Velho Testamento, a necessidade de um Redentor, que esse Redentor iria vir. No Novo Testamento, esse Redentor já veio, o Reino de Deus é chegado, e agora eu consigo entender de que a minha salvação chegou. Como é que esse texto que eu estou lendo aqui se encaixa nessa história toda? Então, alguma coisa a respeito da salvação, da redenção e do próprio Jesus Cristo vai estar vai tá presente. Ali. Preciso entender isso. Depois que eu respondo essas duas perguntas, aí é que eu posso parar pra pensar, na, na verdade, eu devo parar pra pensar, né, o que, que esse texto fala pra minha vida, né, como é que eu posso botar esse negócio aqui em prática, porque senão a gente vira mero ouvinte da palavra, mero estudioso e não praticando aquele, aquele problema que Tiago disse pra gente, que é o grande risco que a gente tem de
0: ser meros ouvintes da palavra. Não sei se tem alguma outra dica, Pedro, pra dar pra gente. certeza. <coughs> ah, outra dica que eu tenho é vá à igreja, pegue sermões pregados numa igreja fiel bíblica e aplique seu estudo semanalmente. Era costume da igreja, e os pastores pregavam os seus sermões e as casas em si buscavam o um sermão e aplicavam durante toda a semana para fazer com que aquele conhecimento trazido pela liderança de uma igreja, liderança conduzida por Deus para estar diante da sua igreja, das suas ovelhas, alimentem os lares, casas e assim, faça com que o povo de Deus progrida, todos unidos através da sua palavra, progrida a imagem de Cristo. Que é impressa em seu povo através da revelação de Deus. Sua palavra. Então é de fundamental importância. um é fundamental é para que de fato você consiga viver o evangelho. E aplicar isso, os conhecimentos, no seu dia. A pessoa diz assim. Ah, mas no meu bairro não tem uma igreja fiel. Na minha cidade não tem uma igreja fiel. A pessoa faz. Busque outros meios dentro disso. Para você adorar a Deus. Faça a sua adoração de forma particular. Mas não despreze a, a comunhão. Anseie por isso. Se você tem dificuldade disso e busca, busca uma igreja séria. É, existem meio que uma igreja possa chegar até o seu lugar, o local onde você está. Nós, eu e Lucas, somos da primeira igreja prediteriana e nosso pastor, pastor Cláudio nos relatou em uma certa reunião que ele estava recebendo no meio da pandemia. Nós recebemos muitas pessoas ouvindo e as pregações de vários cantos do Brasil que não existiam IPB. E, e até do mundo até. E o que ele nos disse foi que pessoas ligavam para a secretaria da igreja e pediam como é que eu faço para que vocês enviem um pastor para cá, nós temos na nossa cidade a demanda. Então isso habitava no coração do povo, de querer estar em comunhão com Deus e com o povo de Deus. Então se você não tem essa perspectiva hoje de estar com o povo de Deus... Busque sermões na internet, pastores realmente ah, fiéis às Escrituras Sagradas, e você só vai conhecer da fidelidade se você for fiel a, às Escrituras. Busque fazer os seus estudos, devoção de com, com todo esse arcabouço, que, ah, sendo humilde diante da palavra, fazer com que ela mostre a Deus, e assim você aplique esses conhecimentos na sua vida. E, e lute para que um dia você possa conduzir a sua vida a estar vivendo
1: da igreja do Senhor. Acho que isso de certa forma, o fato de não ter uma igreja que é a palavra do Senhor no local, tá? talvez possa ser interpretado, e aqui a gente tem que ter uma dose de cautela, como se você é um crente fiel na sua igreja, por que não começar algo parecido em sua casa? E de pregar o evangelho aos seus vizinhos e se encontrar semanalmente para ler a palavra com eles, buscar evangelização, apresentar a, a sã doutrina. Daí tá talvez a importância de conhecer teologia, entender teologia e ter um pouco dessa caminhada cristã, muitas igrejas acabam surgindo assim. Pessoas que têm um coração disposto, que amam ao Senhor e de que querem ver o seu reino cada vez mais presente aqui na Terra. Eu sei que tem um exemplo na numa cidade da Bahia, não vou lembrar agora o nome da cidade, mas de que... É, depois de escutar uma série de, de pregações ali do Augusto e codemos o pessoal ficou animado queriam fazer parte dessa da, da fé reformada daquilo que era anunciado pela Bíblia se reuniram começaram dentro de casa e hoje eles têm uma igreja lá formada né? então o fato de não ter uma igreja presbiteriana na cidade na região onde você está talvez seja aí é um chamado a permanecer firme, a crescer nas doutrinas da graça
2: e simplesmente evangelizar. Essa é uma perspectiva que talvez a, a pessoa não, não tenha logo de primeira, né? Mas uma boa, é uma boa opção mesmo. Então, assim, não se acomode. Mude de bairro, mude de cidade e se não dá para fazer nada disso, seja você um ponto de pregação, uma congregação, uma, uma forma de, de Deus semear ali naquele lugar a,
0: a verdade. A perspectiva é muito boa mesmo. Queridos, como último ponto sobre o estudo da teologia, a gente... Está pensando uh, num público que possivelmente. Fechou a sutura, tu visse. Foi, Muito chega até Tchau! <risos> <risos> que Sivaldo não escute, nosso professor aqui. Uh, como, como última análise que nós temos aqui, nós temos uh, o caminho acadêmico. Muitas vezes nós buscamos a, o estudo da teologia e esse caminho pode nos levar de fato à caminhada pastoral um estudo acadêmico ó, aprofundado e a gente vai falar um pouquinho das nossas experiências e de como a gente pode pensar a respeito tanto do chamado é, pastoral como do caminho acadêmico para estudar teologia dentro de um sistema pré-ordenado. Se
2: você ficou até aqui ouvindo esse podcast... Que Jesus te abençoe. <risos> é, é sinal que você já entendeu de que que todo mundo faz teologia, né? Todo, todo cristão faz teologia, estuda teologia porque é a forma dele se relacionar com Deus, né? Todo mundo tem algo pra conhecer de Deus, vai dar os seus passos em conhecer a Deus. Agora, se você se sente vocacionado, se você se sente chamado por Deus para o ministério, se você quer saber como é que é a nossa experiência, só por curiosidade, você é um curioso, vai ouvir o podcast até o final. Seja bem-vindo até essa parte final, mas se você também não tem interesse nenhum, ministério pastoral, não... Continua escutando, por favor, não pare. <risos> tá
0: bom, eu ia dizer pra ir embora. Pra ir embora se, varal, se você se não é um chamado, pode ir embora. Pelo contrário, se você não é um chamado, você será uma ovelha. Preste atenção no caminho que o seu pastor, ou seu futuro pastor, vai passar e, e seja um agente de, de auxílio aos é. seus pastores e aos seus seminaristas aí. É verdade, é verdade. Tem, tem proveito.
2: Então, se você não é um chamado, fica aqui que de repente a vocação vem no...
0: <risos> André vai fazer um apelo, tá certo? Se você receber, levante a mão. A, gente vai, vai de, a gente
1: vai deixar o Pix aqui para depósitos um pouco mais tarde.
0: <risos> Vamos lá, então. A primeira questão que a gente percebe é que a, o caminho acadêmico ele é um caminho possível e ele não, é, a, ele não está fixado na IPB. Ele não é um caminho somente pela IPB. Você pode estudar teologia através de vários cursos uh, por aí. Você pode fazer cursos como o PNO tem oferecido, Perguntar Não Ofende. Existem outros alguns seminários que colocam cursos abertos de teologia. Uh, assim como o próprio seminário que a gente estuda, o Seminário Presbiteriano do Norte, tem dado vários cursos básicos sobre teologia para que você se aprofunde um pouco mais. Mas se o seu caso é tem buscado ser um pastor, pastor dentro da igreja Presbiteriana do Brasil, o caminho das pedras, tá?
1: No Semicast.
0: Queridos, a primeira questão que a gente pode deve levantar é que existe um manual presbiteriano. Ele aponta os ofícios da igreja, ele norteia toda a estrutura da igreja Além do manual Ele traz um instrumento A IPB fez um instrumento a, Que auxilia os candidatos ao Sagrado Ministério É assim que nós somos chamados Candidatos ao Sagrado Ministério E existe um manual do candidato Que ele traz alguns apontamentos verdadeiramente importante. É, para quem não é da IPB, só para a gente tentar de repente, a, a nossa igreja é
2: uma igreja de concílios e isso livra a gente do risco de decisões que são individualizadas. Se a gente quisesse usar um nome mais bonito, decisões monocráticas. Então tudo é decidido com base na, na visão do Deus que vai se revelando ali um, um ao outro, né? de forma conciliar. E, e duas decisões, é, eu acho que são, são muito importantes a visão da igreja presteriana, é a primeira é de que os cursos no, no meio presteriano eles são cursos que não, não têm um objetivo simplesmente acadêmico, ou seja, não é um curso que vai tá buscando ali um reconhecimento do Ministério da Educação, do MEC, não é não é uma caminhada de estudo científico, mas é um curso voltado para vocacionados Então, os cursos dos nossos seminários, por decisão da, da própria igreja, são cursos voltados para pastores. Pelo menos o curso regular de teologia ele tem que formar pastor Então, toda a visão, do início ao fim do seminário, vai ser para estar tá, é, conduzindo é, essa pessoa para se tornar um pastor, um mestre dentro da, da igreja. E a outra questão também que eu acho que é importante da gente mencionar, é de que a decisão do concílio também foi colocar o manual do candidato, né, como assim chamado, né, como uma recomendação aos presbitérios, ou seja, ele, ele não é não é uma determinação para cada concílio no seu particular, mas ele surge de uma discussão que subiu até a nossa última instância, vamos dizer assim, que é o concílio, e depois de ser debatido lá, esse esse manual ele é devolvido aos presbitérios e se espera de que ele seja acatado, né, mas ele não vem como como uma norma para todos, mas assim, é, é muito valioso e acaba sendo a talvez a melhor fonte de referência para a gente. Pode procurar ele na internet. Acaba sendo a melhor fonte de referência para a gente entender qual é a visão que, que a igreja tem sobre a pessoa que é vocacionada, que é chamada e quais são os passos que vai ter que dar e quais são os passos que o presidário vai ter que dar com ele também. Foi só uma parte. <risos> ah,
1: se o seu caso não é de vocação ao Sagrado, ao Sagrado Ministério, ah, como o Pedro comentou, existem diversos cursos e muitos deles... Excelente, pastores muito bons. Inclusive a editora Fiel ela tem dentro do de seu site uma um área só para, para cursos com nomes como arceus Pro, Jonas Madureira, é, Joel Bick e todo esse pessoal aí que. A gente devora os livros assim que aparecem, então são, ah, são aulas com ele sobre diversos temas da Bíblia. Talvez você seja aí um, um professor de escola dominical de Antigo Testamento. Poxa, o, o Mauro Meister tá com um curso agora aí durante cinco meses só sobre Antigo Testamento. Então eu acho que vai ser é um tipo de ferramenta que é valiosíssima para todo crente. É uma forma de estudar teologia, uma forma que vai agregar muito, né? A, acho que ao, ao cristianismo, ao seu ministério na igreja, talvez você seja um presbítero, um diácono Simplesmente membro da igreja, então existem diversas formas, né? Alguns deles são gratuitos, outros são, é, são pagos e acho que tendo uma graduação, talvez o Andrew Jumper seja a melhor, melhor opção, né? Ele oferece cursos de pós-graduação, mestrados, doutorados. E acho que é válido, válido tanto para... Acredito que seja válido para não só pastores, né? Acredito que se você for tiver um ensino superior, você possa fazer o curso aí. E, mais uma vez, a importância de estudar teologia, né? Esses
2: cursos é que a gente está falando aqui, se você é um nativo digital, né? Você não quer ir para uma sala de aula. Não quer sentar e pegar aquele seu velho caderninho e começar a escrever alguma coisa. Pensa. <risos> é, depois... Depois é de tocó. Mas se você não quer, não quer seguir essa, esse, esse modelo né, tradicional, a parte desses cursos que a gente está mencionando aqui são cursos que estão disponíveis online. Então você não precisa sair da sua casa, você pode estudar a. a a pandemia não é algo que vai lhe impedir de começar isso agora. Então, eu, eu, eu vi que estava tendo anúncio há um tempo atrás de turmas novas, por exemplo, no curso de fé reformada pastor Augusto Nicodemos. É, Existem as, as tutorias do, do Invisible College, do Reverendo Pedro Dutti também. Então, assim, tem uma opção para você estudar, é, ser mentoreado, ser tutorado e, e ser acompanhado nesse processo, mesmo online. É só
1: algumas dicas aí. Em outras palavras, você não tem desculpa para não estudar teologia. Quem quer dar um jeito,
2: quem não quer, dar. desculpa. Desculpa, essa é a verdade. Mais uma vez, eu vou ter que deixar
0: os alfinetes em casa. Exatamente. Pensando, então, naquele que se sente vocacionado, a gente gostaria de deixar, então, algumas orientações finais. a primeira orientação é a orientação à piedade. Busque a Deus. Busque teologia, primeiramente, para agradar a Deus e para que ela possa te moldar o caráter de Cristo. Em segundo lugar, se você tem pensado no ministério, quer seja pastoral, quer seja é, do presbiterato, da diaconia, coloque isso diante de Deus. Estude bons livros sobre essa questão. Uh, existe um bom livro chamado Eu Sou o Chamado, de David Harvey, que é uma, uma boa indicação para você entender um pouco o chamado. Se você entende seu chamado como diaconal ou presbiteral, você pode buscar outros livros, agora perdi perdi na memória o nome do livro em si, mas existe um livro dentro da Editora Fiel, que fala sobre o presbiterato e a diaconia, fazendo um pouco dessa divisão e instruindo a igreja a como você pode ser, a, ser servidor da igreja, servir a igreja dentro
1: dessas áreas do ofício. É, o livro do Dave Harvey ele também é de grande valia. Caso você não seja vocacionado, caso você seja a esposa de pastor, caso você seja um diácono ou um presbítero, ele ajuda a aqueles que estão lendo o livro a talvez perceber um pouco mais aí da do, dos medos, das ansiedades dos processos pelos quais pastores ou futuros pastores passam e acho que ajuda, a, a talvez dá algum tipo de apoio, porque pastores também precisam ser é, acompanhados, pastoreados e, e cuidados, então Acho que é uma boa ferramenta também uh, para ajudar pastores informados. Agora se
2: prepara para invasão agora. Eu vou tomar aqui a, a função de, de host e fazer uma pergunta. É, existem pré-requisitos, Pedro, para você ser um candidato ao ministério? E aí a minha pergunta é para você: quais são esses pré-requisitos e como é que foi é, essa tua caminhada para se preparar para antes de chegar no seminário? O que, é que aconteceu antes? Antes do negócio começar, antes de você ser um, um seminarista e um semicaster?
0: Vamos lá
1: testemunho.
0: Ia falar exatamente isso. Ah, eu sou um cara que, que me fui convertido pelo Senhor através dos, dos colegas, amigos do colégio, um deles, Lucas aqui. Ah, conheci a igreja, já, já convertido na igreja presbiteriana, já fui convertido dentro da igreja presbiteriana. Então, todo meu, toda a minha vida como crente foi dentro da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana, ela tem algumas exigências básicas assim, que elas permeiam todo, todo aquele que é candidato. Ele precisa ser membro de uma igreja, estar dentro dessa igreja há algum tempo. O manual do candidato, ele, ela receitua, ele indica que você esteja pelo menos há três anos como membro ativo dentro dessa igreja. Ah, dentro dessa perspectiva, a própria igreja ela precisa ah, respeitar e entender o seu chamado. Existem dois aspectos do chamado que são... Importante, você precisa ter convicção do seu chamado e você precisa é, que a igreja também observe em você características do chamado pastoral. Isso é,
2: isso é mais do que uma exigência, é um princípio teológico que está aí por trás, né? Hum. Essa ideia de você ser padrão do CIE, Paulo diz a Timóteo, e a ideia também de a igreja é quem reconhece a vocação, como a igreja é quem elege seus presiados. Ela que vê né, e vai atestar se aquela pessoa tem realmente aquela vida ou não, a mesma coisa vai acontecer com o vocacionado ao pastorado, né? Não é um caminho solo, né? Exatamente. A partir desse
0: momento, quando a gente se apresenta à igreja através do seu pastor, seu, do seu conselho nós somos indicados ao aspirantado. Esse é um tempo onde o, o candidato ao Sagrado Ministério, ele vira, então, aspirante, a seminarista, aspirante, a, a pastor. Então, ele começa a ser trabalhado no meio da igreja, é, começando a atuar, de certa forma, já na perspectiva do ensino teológico. Ele começa a atuar no ensino teológico da igreja, atuar no meio da comunidade, para que ele possa ser testado e a igreja possa ver de fato frutos desse encaminhamento que tem se dado a essa pessoa. No momento em que ele passa pelo menos ali um ano de avaliação, ele é apresentado, então, a, dentro da igreja presbiteriana do Brasil, ao Conselho Superior ao Conselho da Igreja, que seria o presbi ao presbitério. Dentro do presbitério, então, a partir do momento que você é apresentado, você, não, você passa a ser um candidato do presbitério, que é um conselho ali, vamos dizer, uma reunião de algumas igrejas dentro da igreja presbiteriana que servem ali como um conselho de organização e cuidado mútuo dentro das igrejas. A partir de então você passa a ser candidato desse presbitério. Você faz a prova então do seminário, entra nesse seminário e começa então sua vida É um provão feito vestibular mesmo. Exatamente, é unificado. A gente estuda, gente, é verdade, a gente <risos> estuda, tá bom? Eu estuda antes e
2: estuda durante bastante, na verdade. E estudaremos
0: depois ainda mais. Então, nós entramos no seminário como candidato, passamos por várias etapas de, do, do seminário, onde todo ano o próprio presbitério que nos envia, ele nos avalia para nos dar retorno ou não aos nossos estudos acadêmicos. Então, dentro dessa perspectiva, é observado tanto as notas do aluno quanto a, a vida piedosa. Nós entendemos que a teologia ela deve desemborcar, ela deve é, levar a uma vida de prática daquilo que a gente estuda. Então, isso também é avaliado dentro da, da candidatura de alguém ao Sagrado Ministério. Até o momento em que a gente finda o, o curso e vai então ser avaliado, a, geralmente, na prática. Esse, a, essa avaliação na prática se chama um tempo de licenciatura, onde vocês vai estar diante de uma igreja, sua própria igreja, o prévio pode lhe indicar alguma igreja para que você possa passar o tempo de licenciado onde você vai colocar, nesse período, pelo menos de um ano, em prática aquilo que você tem aprendido. Toda a teologia, toda a vida ministerial vai ser colocado em prática ali, supervisionada pelo seu concílio, que seria o presbitério, e ao fim disso, sendo aprovado, mediante a apresentação de um sermão, prova, e de um exegésico, aprovado, então, pelo presbitério, ser ordenado ao sagrado ministério, onde... Pasmem, começa, então, o Ministério.
2: Você, a gente pode olhar assim e pensar processo longo, mas acaba sendo um processo de, de avaliação, né? é um processo demorado não é rápido, você, ninguém vai chegar assim do dia a noite, acordar e botar a mão na sua cabeça não é assim que acontece, o tempo de seminário eu acredito que o tempo mínimo de estudo teológico é de 4, tem seminários seminário currículo menor do que esse, até porque o currículo é unificado em todo o país, então acho que o menor tempo de integração é de 4 anos fora isso, tem, tem o período de licenciatura e tem todo o período em que você foi avaliado pela igreja quanto membro né? Então, se, a ideia é, é exatamente essa, de que você possa ser abraçado nesse processo, nesse processo você está sendo preparado Ou seja, o processo de preparação é longo Ou seja, ele é importante Se vê na fase de preparação algo importante Muitas vezes a gente não dá, não dá valor a um bom preparo Mas um bom preparo é, é fundamental Para que você tenha sucesso na missão né? Um Além de ser um processo de preparação, é um processo de avaliação também. Acho que Lucas enviou um pouco tempo, talvez ele queira falar.
1: Ah, é, acho que do, dos três aqui é eu fui o que entrei no, no seminário há menos tempo. Ah, e acho que o meu, o meu processo, na verdade, ele é um processo completamente diferente aí do que ah, do que Pedro comentou que foi o dele, né? Não que é, eu tenha entrado por outros meios, entrei exatamente pelo mesmo meio que ele. Mas é, eu sempre achei que eu seria simplesmente um professor de escola dominical, ou, ou, talvez aí um presbítero mais na frente, e o meu objetivo era fazer como a gente já vinha comentando aqui, né, me, me dedicar ao estudo da teologia no meu, no meu tempo livre, e, talvez fazer bons cursos, algum tipo de pós-graduação, mestrado na área, para que eu pudesse servir a igreja é, por meio dos meus dons da melhor forma possível, né, mas é, fui convencido do contrário, não, não, não partiu de mim, é, esse desejo de entrar é, para o, o seminário, uh, eu fui, fui convencido uh, do contrário, tanto pela, pela figura do, do pastor, quanto uh, pelo próprio Deus, de que ele estava me vocacionando para outra coisa, não simplesmente para ser um, um professor. né? E o processo que, que eu passei pela igreja foi o processo de um, ficar sobre a observação do conselho e da, dos anciãos da igreja, vamos dizer, por um período de um ano. Onde eles me, me colocaram para servir dentro da igreja. Seja escola dominical, participando de reunião, eventos da juventude. É, para que eu pudesse realmente uh, mostrar serviço, a uh, perceberem talvez uh, como é que está o, o coração, se ele demonstra piedade. Uh, e como é que está o relacionamento com a igreja. Então, acho que esse período de observação por um ano... Ele é, ele é muito importante e eu acho que ele, na verdade, funciona como um excelente filtro do que simplesmente chegar qualquer um, achar que gosta de teologia e entra no seminário sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de uh, ajuda e aconselhamento da igreja e lá na frente... É, se torna aí um, um pastor que desiste e que não, sei lá, prefere vender carros do que ser pastor, ou então de que vive um, um ministério totalmente corrupto, focado em si mesmo. Então eu acho que, acho que a, esse filtro da igreja é uma forma de Deus, por meio da sua providência, mostrar cada vez mais quem são aí os seus os seus vocacionados é muito interessante de que é, o, o que na teologia o pessoal chama de chamado interno e chamado externo no chamado interno é, seria aquela sua talvez assim essa convicção de eu sou chamado para ser um pastor né enquanto que o chamado externo seria o que os meninos conversaram aqui sobre a igreja que chama é, o vocacionado para entrar no ministério para fazer parte uh, do, do, do Seminário e entrar Em todo esse processo, mas é muito como, curioso Como é tudo provisão de Deus Deus invade de certa forma Nossas, nossas vontades e nos motiva A querer isso e ao mesmo tempo ele, ele usa as pessoas da igreja Ele usa os pastores da igreja Os membros da igreja Para evidenciar de que você tem esse chamado. Então, é tudo questão da providência de Deus. Essencialmente, é Deus que lhe escolhe, é Ele que lhe chama. E, no final das contas, é Ele que lhe dirige ali para o seminário. Ele só usa recursos humanos. Afinal de contas, é, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, como diz aí o Salmo 24.1 para gente. Então, acho que é por isso que a piedade, a devoção e, e oração em cima disso, na verdade, para entender o que é que o Senhor quer de você. É importante para toda essa pré-caminhada, né? Afinal de contas a caminhada começa, acredito eu, quando a gente entra aí no seminário, né? E toda essa pré-caminhada acho que é um é uma coisa basilar lá que tem que ser feita para evitar futuros uh, problemas graves lá na frente, né?
2: Entrou no seminário vencido por Deus, né, igual já. Exatamente. Entrei entrei, entrei contra cara. entrei contra a minha própria vontade. <risos> É, uma vez eu ouvi de, de pastor Lutero esse conselho antes de, entrar, antes de até de pensar em entrar no seminário ele disse assim olha é, enquanto você quiser entrar no seminário enquanto você quiser seguir para o caminho pastoral não vá vá quando você não puder mais existir quando Deus ele coloca a semente no nosso coração essas duas coisas que são condições vai acontecer. Ele vai convencer o seu coração de que se você não for, você está em desobediência, então o chamado se torna irresistível. para E ao mesmo
0: tempo também ele vai, vai fazer com que o povo dele ateste a verdade. Ah, e por fim, algo que os meninos deixaram marcado, que é interessante a gente pensar, que esse, esse período de avaliação é extremamente importante. É melhor que o corte seja anterior na peneira do que o corte seja lá na frente, quando possivelmente, a danos maiores já vão ter é, passado no meio tanto da igreja, quanto na vida dessa pessoa que está no ministério. Então algo que, que é interessante da gente pensar, é necessário a gente entender, é que a pior coisa que tem é alguém não vocacionado estando ocupando aquele lugar como também a pior coisa que tem para um vocacionado, é, estar, é ser vocacionado e não estar onde Deus o vocacionou, para estar e, e produzir e fazer. Queridos, a gente,
2: a gente não não passou por esse processo final ainda, né, da nada o, o processo da gente é essa fase inicial e a avaliação ainda vai passar todo aquele aquele processo que, que Pedro falou, então ainda podemos ser caçados, não use esse esse podcast como arma contra a gente porque a gente ainda não passou por essa peneira final, Pedro estava lembrando aqui agora ah. e é interessante que comecei falando antes que eu entrei primeiro em 2003 seminário e eu passei por esse excesso aqui é. por duas vezes, porque eu passei uma primeira vez, quando eu fui para o seminário pela primeira vez e depois precisei trancar o curso e aí quando eu precisei trancar o curso foi encaminhado ao, ao presbitério ah. o meu trancamento, então naquele Momento é, a minha candidatura esteve suspensa, né? Traçado, mas esteve suspensa. E ali, é, quando quando eu quis voltar, o conselho disse: agora não, agora você termina teu curso, termina teus de casa, organiza organiza tua família. Quando quando tua vida tiver mais simplificada, tiver mais simples, que as coisas estiverem mais organizadas, você volta. E eu passava todo o tempo, eu, quando e como é que eu vou fazer para poder voltar para o seminário? Para mim, a surpresa. Quando eu procurei é, os meus pastores para para poder fazer esse caminho de volta, aí a gente teve que recomeçar o processo. Então, eu fui ouvido novamente pelo conselho. Passei um ano é, ainda de avaliação, ouvido pelo conselho, enviado para o presbitério, ouvido novamente pelo presbitério. E quando a gente fala aqui de ouvido, é sabatinado, né? entrevistado, perguntado realmente sobre a vocação. E aí, é, novamente, o presbitério, é, a decisão acaba final sendo dele, né? decidiu me reenviar para o seminário e aí está aqui todo mundo mundo nessa mesma luta de, de completar esse nosso, nosso nossa formação acadêmica como parte dessa preparação ela não é toda preparação Pedro falou de que a prática tam ré exercendo os nossos dons na vocação e, e existe um, um período mais próprio da prática que talvez seja a licenciatura e um período mais próprio do che que é agora e é meio esse, esse processo que a gente tá tentando convidar você a, a, a fazer com a gente Vom, vamos estudar teologia junto Pois é pessoal
0: isso é um pouco do que a gente queria trazer para você. Queremos pensar a respeito da teologia, instigando você a viver teologia, a buscar teologia. Espero que tenhamos sido uma bênção na sua vida uh, e aguarde para que nos próximos episódios desse podcast tratemos um pouco mais sobre aquilo que está dentro da teologia a qual nós tratamos hoje. Deus te abençoe e te bendiga.